2: Le Figaro hors-série présente, Caravage, 9 journées dans la vie d'un peintre. Le 2 juin 1592, Michelangelo débarque à Rome sans un sou. Il se fait rapidement remarquer par son talent et intègre l'atelier du cavalier d'Arpin.
0: Entre la fin de son apprentissage chez Peterzano en avril 1588 et son arrivée à Rome vers 1592, un trou noir dans la biographie de Caravage suscite le trouble. Les historiens s'accordent à dire qu'il dut s'exiler de Milan, victime de son tempérament tourmenté et querelleur, pour fuir les conséquences de certaines discordes. Voilà un euphémisme quelque peu ensanglanté. Certains disent qu'il serait allé à Venise, et que la palette vénitienne de son coloris en témoigne. Mais rien n'est sûr. C'est néanmoins la thèse de Bellori, historien du XVIIe siècle, qui raconte que lorsque Caravage se rendit à Venise, il goûta si fort les couleurs de Giorgione qu'il se le donna pour modèle dans l'imitation de la nature. Il est en tout cas fort probable qu'à 18 ans, il ait eu envie de voyager et qu'il ne se soit pas contenté de vagabonder autour de Caravaggio. Lorsqu'il arrive à Rome, il possède un bagage culturel non négligeable, mais il est pauvre comme Job. Il se met au service du seigneur Pandolfo Pucci della Canati, bénéficiaire de Saint-Pierre. Celui-ci, non seulement exigeait de lui quantité de services convenant mal à sa naissance et à sa qualité, mais, pire encore, lui faisait passer la soirée avec une salade, qu'il lui servait en antipasto pasto et post pasto. Il surnommait toujours son ancien patron, monseigneur Salade. Michelangelo a l'humour féroce et semble se considérer de sang bleu, ce qui n'est pas le cas de sa famille. Caravage mène une vie de bohème. Il exécute quelques copies d'œuvres de dévotion pour son hôte et travaille dans un atelier qui fait commerce d'œuvres grossières fabriquées en série. Sa pauvreté le réduit au rôle de tacheron, mais son talent le fait distinguer par un peintre établi, Antiveduto Grammatica. Il rejoint son atelier et peint des copies de ses œuvres ou des têtes d'hommes illustres pour répondre à la mode des galeries d'effigie. Fort de ses maigres revenus, il quitte Monseigneur Salade et s'installe chez un certain Tarquinio, qui possède deux auberges où reçoivent les filles de joie. Il peint le portrait du tenancier, aujourd'hui disparu, et sans doute son Bacchus malade, qui, selon son ennemi juré Baglione, serait son autoportrait. Rome est à l'époque pestilentielle. dysenterie. Malaria, choléra se succèdent et Michelangelo tombe souvent malade. Il est blessé par le sabot d'un cheval en 1593. Une fois rétabli, il entre en juin dans l'atelier de Giuseppe Cesari, dit le Josépin ou le cavalier d'Arpin. C'est l'un des peintres les plus réputés en cette fin de siècle. L'atelier fonctionne sur le modèle prestigieux de celui de Raphaël. Michelangelo est recruté pour peindre les guirlandes de fruits et de fleurs, domaine où il semble déjà exceller. L'historien Bellori, rapporte qu'on affluait autour de lui pour goûter cette suprême beauté qui nous délecte tant aujourd'hui. Michelangelo commence à être apprécié des collectionneurs et connaisseurs, et il produit des natures mortes et des demi-figures où souffle le vent du renouveau. Très vite s'agrègent aussi autour de lui les jeunes artistes qui mènent la vie de Bohème. En août 1593, une plainte est déposée contre Merizzi et ses amis, pour avoir perturbé la signora Lenora Palelli du côté de la Piazza Santi Apostoli, en jouant du luth et de la guitare et en chantant des chansons infamantes. Michelangelo reste néanmoins lucide sur la quête des plaisirs, comme le le démontre la célèbre peinture « Jeune garçon mordu par un lézard ». Outre le rendu instantané de la surprise et de la peur, la sensualité si ronde de l'épaule du jeune et trouble le spectateur. La rose coupée et plantée derrière l'oreille, la gestuelle sinueuse et efféminée laisse peu de doute sur le caractère homosexuel du modèle. Mais l'allusion au danger des plaisirs est aussi perceptible. Chez le cavalier d'Arpin, Caravage s'est frotté aux membres du cercle raffiné de l'Accademia degli Insensati et on peut voir dans cette image une illustration de l'avertissement de Lucrèce qui dit « De la source même du plaisir, on ne sait qu'à l'amertume jaillit qui verse l'angoisse à l'amant jusque dans les fleurs. » En janvier 1594, Caravage s'installe chez Monseigneur Fantin Petrignani, à deux pas de l'Armata, le bordel le plus célèbre de la ville. Ne dit-on pas qu'il y a à Rome, à cette époque, environ 10 000 ecclésiastiques et autant de prostituées Certains prient et font abstinence, d'autres boivent et forniquent, mais tous écoutent de la musique.
2: Si vous souhaitez tout savoir de l'œuvre et de la vie de Caravage, lisez Le Figaro hors série. Retrouvez les 9 épisodes de cette série, ainsi que tous les podcasts du Figaro, sur lefigaro.fr et sur Spotify, Deezer et Youtube.